0: Takže ahoj, a tady je Anička a další díl podcastu Probořit zeď. Dneska tady sedím s Tomášem, kterýmu děkuji za to, že přijal pozvání do mého podcastu. Ahoj. Ahoj, ahoj. A s Tomášem se dneska budeme bavit o akcích, co dělá na ochranu divokých šelam na Slovensku. Řekla jsem to správně?
1: Ano, je to tak, no. Venujeme se na Slovensku monitoringu a ochraně velkých šeliem, to znamená medvedě, voci, rys, ale samozřejmě iných jiných živočichů, jako je Mačka Dívá a další, další, všetci vlastně obyvatelé lesa. Ale nejvíc nás fascinují a nejvíc se zajímáme o ty šelmy.
0: Uh-huh. A jak se k té ochraně a monitoringu divokých šelom dostali?
1: O, všetko to začalo asi v roku 2015, kedy jsem se vydal do Indonézie na dobrovoľníctvo a s organizáciou Práles s detem. A oni sa tam venovali ochrane tigrov sumaterských a vlastne vykupovali tam prales, monitorovali, čo tam žije. A ja som sa stal postupom času súčasťou tejto organizácie. Chodil som tam každý rok, naučil som sa pracovať s fotopascami, Prestal som sa báť tej divočiny, pochopil som, že sa ich naozaj nemusíme báť, že tie zvieratá sú plaché, že oni sa nám chcú vyhýbať, nechcú nám ublížiť. No a všetky tieto skúsenosti, z z z tej divočiny, z tej džungle a s tým stretávaním, s tými šelmami, tak sme vlastne začali využívať aj na Slovensku. Je to doma, takisto naše šelmy majú problémy, takisto na Slovensku máme pytliactvo, pýtlačia sa aj medvede, aj voci, aj všetky ostatné živočíchy. A celkovo o, chceme pomáhať aj tej štátnej ochrane prírody s monitoringom, to znamená zisťovať nejaké počty, nejaké stavy. Ono, keď chce človek aj riešiť nejakú problematiku, tak o, musí najskôr zistiť o, skutočnosti, koľko tých šeliem je. Na Slovensku je veľká diskusia, a ešte donedávna bola o tom, že či je na Slovensku medvedeou tisíc, alebo či je ich 3000, tisíc. Niektorí tvrdili, že možno až 5000. tisíc. A volali po velké reguláci. Takže ten monitoring vlastně pomáhá zjišťovat ty skutečné stavy.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak to funguje, jak to funguje v praxi? Co vám nejvíc zabere času? Je to uh-huh. vystavování těch fotopastí nebo co nejvíc děláte?
1: Ono, na tom Slovensku. My jsme se tak viac menej náhodou dostali do oblasti krevnických vrchov a Štiánických vrchov, kde naša známa má Chalupu, tam nás pozvala. A nás tak napadlo, že rozmiestníme nějakých prvých pár fotopasci a uvidíme, čo tam žije. A hneď po pár mesiacoch, keď sme tam prišli na návštěvu znovu, tak sa ukázali neskutočné výsledky, že v tej lokalite, v Krebnických vrchoch, kde je v podstate nulový stupeň ochrany, takže žijú vlci, rysy, medvede. A boli sme celkom v šoku, jak je možné, že takéto územie nemá žiadny stupeň ochrany. Tak jsme si povedali, že to začneme monitorovať vo velkom. A ono ano časovo najviac zabere ten terén, lebo my rozmieścime máte fotopasce blízkosti dedín, na blízkosti miest, ale naozaj idete 8 hodín po tom lese, snažíte sa to dať čo najďalej od ľudí, tam kde aj vlastne tie šelmy a tie zvieratá žijú, tam kde majú klud. A vlastně v, v jeden čas jsme tam mali už viac ako aj 50 fotopasci. A nerobíme to, ako by som dodal, že na pankáča, alebo ako sa nám zachce, ale samozřejmě, začali jsme spolupracovat so štátnou ochranou prírody, a ty výsledky, ty data sa odovzdávali týmto, týmto inštitúciám. snažíme sa dodávat aj těto dôkazy a dá, aj ministerstvu životného prostředí. Jednoducho, aby, aby tě čísla ty zjištění boli někde použité. Takže ono. Naozaj je to časovonáročné, hlavne kvôli tomu, že ta fotopasca musí byť v teréne nejakú dobu. Umiestníme ju a každé dva mesiace chodíme kontrovovať SD karty, meníme baterky a ono aj tie voľci napríklad v zimnom období tam môžu byť, v letnom období môžu byť úplně niekde inde. Takže chce to dlhodobo monitorovať. Mm-hmm. Aby som ešte možno objasnil, že na čo je taký monitoring vlastne dobrý, nie len k tomu, aby aby sme zistili tie počty v tej danej lokalite možno, či tam ešte vôbec existujú nejaký rysi alebo nejaký voci, ale všetky tieto data, čo sa zistia, môžu pomôcť v ochrane tej divočiny v tom. Jedno sú to teda chránené živočichy európskeho významu a tieto dáta sa odozdajú štátne ochrane prírody a oni môžu potom vlastne nepovoliť výstavby všelijakých objektov. Ja neviem, hotelov, lyžiarských stredíc, glanoviek alebo nejak môžu pomoc, aby nepovolili ťažbu, či už lesa, alebo ťažbu nejakej hordniny. V tej lokalite sa ťaží veľmi bentonit alebo perlit. Môžeme zastaviť, to sa nám aj podarilo, jeden investor tam mal veľký zájem, oplotiť 150 hektárov lesa nejakou zverdnicou alebo oborou, kde by si choval Danielov na biznis, na meso. Chcel to postavit v lokalite, kde žijí Rísi a vlci, kde jsme mali zmonitorovaný, že jsou to migračné trasy vlkou. Takže vďaka tým našim dátám ta štátna ochrana aj vlastně vydala negatívne stanovisko a nepovolila tu zvernicu. Takže nie je to o tom, že bychom získávali úžasné videá a fotografie, ale aj o tom, že môže to zachrániť určitú oblasť. Uh-huh,
0: uh-huh. A jste jediný, kdo se tomu monitoringu věnuje?
1: Určite nie. Na Slovensku sú všelijaké, či už neziskové organizácie alebo aj samotná štátna ochrana prírody má fotopasce. Čo sme sa tak podozvedali od samotných stráscov, tak nie vždycky oni majú na to čas. Sú zavalení aj všelijakú byrokraciou, papiermi, že v podstate pre nich je odmenou, keď sa môžu dostať do terénu. Takže my sa snažíme im vypomôcť. My jsme v podstate nejakí nadšenci, máme na to čas a vidíme význam v práci těch stránců prírody slovenských a snažíme sa im vypomôcť. Ale to se tomu nevenujeme len my.
0: Proč jsou tady ty velký šelmy důležitý?
1: No, to je, to je dôležité a snažíme sa aj robiť takú osvetu, po, či už na Slovensku alebo všade, kde jsme, aby sa ľudia nebali tých šeliem, aby pochopili, že sú tu s nami odjak živá. A jednoducho je to vrcholový predátor a udržuje ten genofond zdravý, hej, keď idú loviť tí a alebo ten rýs, tak vždycky väčšinou dobehnul teda toho chorého, slabého, starého jedinca, nebudú naháňať toho nejakého alfa samca. A vlastně pomáhajú aj znižovať tie stavy tej zvery, aby nebola premnožená. O vlkodkách že jsou to doktory lesa. Samozřejmě, že i ten medveď, když sa živí tymi dochlinami, tak vlastně čistí ten les od všelijakých těch chorob od těch hniloby a toho všeho, co by mohlo vznikat. Takže v tomto jsou důležití. Udržují ten ekosystém v rovnováhe, aby se nepremnožili. A toto by si teda lidé měli uvědomit, že to je potravinový A Takisto, ja si vždy predstavím ako také domino. Keď by sme odstránili z toho ekosystému hmyz, tak to domino popada, tie kocky. Hej? Zmizne vtáctvo, plazy, žaby, oboživelníci, vtáctvo, ryby, všetko možné. A takisto, keď odstraníte toho vrcholového predátora, tak to, to domino začne padať z vrchu. Začnú sa vám premnožovať jedince, množia sa aj slabšie geny sa posúvajú také, ktoré by sa normálne nemali. A, a samozrejme aj tie choroby sa šíria. Jednoducho povedané, existuje napríklad na Slovensku taká štatistika, kedy sa porovnali dve také, také jakoby mapky dáte seba. A jedna mapka bola výskyt prasačieho moru, alebo moru šípaných, A druhá mapka bola výskyt vlka, že kde, v akých lokalitách sa vyskytuje vlk. A jasně bolo vidieť na tých mapách, na tých štatistikách, že tam, kde žijú dlhodobo vlci a lovia, tak tam je minimum alebo vůbec žiadny ten prasočí mor. A v lokalitách, kde voci nie sú, kde už boli vybití, alebo kde už jednoducho kvůli hluku a kvůli nám ľudom už nie sú, tak tam jsou epicentra prasočího moru. Takže to naozaj je jak jednoduché jak jedna plus jedna, že je to tak.
0: A jak se vyvíjí tady ty populace velkých šelem? jsou v ohrožení?
1: Oh, tak keď sa budeme baviť o Slovensku, oh, tak môžeme... Tie čísla nie sú veľké. O rysok sa hovorí, že je nejakých posledných 250 rysov na celom Slovensku. To je nič, to je naozaj málo. O sa hovorí, že posledných 400 jedincov. Medveď podľa poslednej oh, nejakej genetickej analýzy, ktorá trvala asi dva roky, je to najpresnejšia metoda sčítania tých šeliem, oh, je to na základe genetického materiálu, to znamená trus, alebo srst, kedy stovky ľudí naozaj veľké skupiny odosiela vzorky trusu alebo srsti a potom vedci na na, na, na Karolovej univerzite vyhodnocujú počty, tak vypočítali matematicky naozaj zložitou metodou že ich je okolo tisícto. Mm-hmm. Ja to schválně takto zložito popisujem, lebo na Slovensku sú veľké diskusie, veľké debaty. A Slovensko rozdelené na dva tábory, kedy nejakí možno okranári alebo ľudia, čo majú radi prírodu, tvrdili, že tých medveďov je okolo tisíc a ty naozaj potom, ti polovníci, častokrát lesníci a podobné skupiny, tvrdili až o piatich tisícoch medveďoch. Dokonce to išlo až do politiky, kedy niektorí politici na Slovensku si dávali kampaně a billboardy boli v povestách, že dám odstřelit tisíc medveďov a podobně. So, že... Takže ta posledná metoda a naozaj vyhodnotila to Karlovo univerzita a to sa bavíme, to je pár pesiacov dozadu, tie výsledky, mm-hmm. že ich je okolo tisíc Naposledy se to vyhodnocovalo okolo v roku 2012 myslím a tam se hovorilo o nějakých tisíc jedincoch. takže ta populace je stabilná, není premnožené a problém může být, že některé jedince ztrácejí plachosť. A tím by jsme se měli věnovat, není řešení odstřelit 500 medvědů náhodných, kteří v životě neboli hmm meste a v dedine a naozaj riešiť tých pár jedinců, to sa bavíme možno o 30-50 medveďoch, ktorí ztratili plachosť a začínají navštěvovat tie dediny, kde je teda ďalší problém, nezabezpečený odpad, kontajnery, bioodpad a jednoducho im to vonia a naštěvují tieto dědiny.
0: Říká, že je to velký politický téma, protože myslím si, že tam, kde lehce zahrát na tu strunu strachu, tak... Měli by racionálně, měl bychom mít z velkých šelem strach.
1: Ja, Absolutně nie za mě. Ale já ja chápem, že ťažko se to vysvětlí bežnému člověku. My trávíme někdy 80 dní v roku jsme v lesoch. Spáváme v lesoch. My tešmi dokonce hladáme Chceme si odfotit toho vlka, chceme si odfotit toho medvěd je to pro nás velký zážitok. Strach by jsme z nich nemali mať. Ono, keby sme vzali jakoukoliv štatistiku. Uh, voci absolutně se nemusíme ani bavit. I za posledních 100 let neexistuje případ uh, smrtelný, že by voci zabili člověka. To, to možno v tých rozprávkách o červené čiapočke a podobně. <laughs> to je jinak těželká téma, že od malička vlastně, to se volá demonizace zvířat, že od malička čítáme o tom, ako vlk zožral babku ako easy jako kozliatka, zliatka, prasiatka, volka zajac. Šade sú tie zvieratá zločinci a možná myslí veci zachráni. Myslí veci zachráni, <laughs> ano. A zaujíma výkonne s tej červenej čiapočke, že vlastně ho rozpára, napchá mu kamene do brucha a ten volka se ide napiť a utopí sa v, v studni. A to je happy end, že nikto, <laughs> niekto zabil volka. My takých ľudí voláme pytliaci dneska. Môžeme hádať, kdo takú knihu asi napísal. Ale či bychom se jej měli Takže vlci vůbec obecně to je zázrak vidět vlka, to je duch lesa, se o něm hovorí. Medvěde, já ja vím, že dochádza k nějakým statisticky asi 5 útokom na člověka ročně. Smrtelný útok sa stal tiež asi možná jeden za posledních 100 rokov. Mm-hmm. Jenom, o, ako? Jenom jeden Jeden smrtelný. Jde mm-hmm. o to, že... Tedy vždycky pochybí človek. Medveď neloví človeka, nie sme v jeho jedálničku, Tie útoky nikdy nie sú predačné, vždycky sú jakoby defenzívne, keď človek sa dostane medzi mláďata a medvedicu. Keď idete úštinou a predierate sa tam a medveď tam, medvedica tam, medvedic tam môže spať, hej, napásla sa malinami, bukvicami, všeličím, a nedáte o sebe vedieť. Hej, keď som sám v lese, hlavne keď už sa stmieva alebo za ráno, to je prípad hubárov, keď sa chodí o v vtedy sú aktívne medvede, hej, za včas ráno a neskôr večer, tak niekdy o sebe vedieť, hej. O, nemusím byť hlučný, ale keď naozaj idem cez úštinu, tak môžem zapískať, zatlieskať. Do sa veľmi bojí, môže nosiť tie zvončeky na batohu. A jednoducho dať medvedovi, o sebe vedieť. Ó, je medvedovi do brlohu. Možno sa usmeješ, ale stalo sa prípad na Slovensku, že dvaja fotografovia chceli odfotiť medvěda prlou, ako spí. Hej, ale medvede nespia celú zimu. Takže sa nemôžeme čudovať, keď mu vlezu do obývačky, takže ten medveď ich vyfackal. Veľa útokov vyprovokuje pes v lese. Nemáte psa na vodítku. Bavíme sa o lokalitách, kde medvede žijú. Nemáte psa na vodítku, ten medveď vám újde. je aj veľa tých polovníkov, tých psov má na a Pes ho hej, z nějaké úštiny. Vylezie medveď, schová sa za vás ten pes a medveď už beží potom psovi, je vynervovaný, vystresovaný a vy si to môžete odniesť. Takže to sú také chyby, ktoré keď ľudia nebudú robiť, tak k tým útokom nebude dochádzať. Hej? Takže pes nemá byť na voľno nechodiť k mláďatám o medvedice. To sa stáva, že to medvěďa to sa zatúla a ľudia ho začnú možno hladkať, alebo mu dávajú nejakú horálku, alebo si s nimi idú celfičko, selfiečko. Lenže tam, mm. kde je mláďat, tam bude aj medvedica. No a nelys medvediovi do provohu. Mm. O, keby sme sa bavili o nejakom nebezpečenstve, o, ľudia sa boja napríklad džralovak alebo medveďov, sa tu bavíme, ale viac smrteľných útokov na človeka oveľa viacej má, má kráva. krava. Aj hospodárske alebo psi sú oveľa väčší zabijáci ako všetky medvedia a žraloky dohromady. Hej, že psi majú viacej útokov na člověka aj smrtelných do konca. Včely, keď hmm. poštípu alergíkov. čítal som statistiku, že kokosový orech zabije 200 ľudí ročne, že im padne na hlavu. Tak teraz co ideme regulovať? Palmy? Že ich je veľa? Takže naozaj ide o to, na čo zameráte tu pozornost a média fungujú tak, že radi to nafúknú a to je presne, čo sa deje na Slovensku. Média chcú senzácie a z jedného útoka sa, sa stane senzácia to, že krvilačná beštia napadla hej nevinného človeka. Nepovedia, nenapíšu, že ten človek mu liezol do brlohu. A potom, potom chtějí vyvraždit celou populaci
0: těchto šelam ideálně. Ideálně. Aby to vyřešili politici, že ano?
1: Politikom nezáleží ani na medvědě, většinou ani na přírodě, tam ide o hlasy. Keď 100 000 lidí se bude bát medvědou, tak máš 100 000 hlasů. No a potom samozřejmě je tu skupina polovníků, nějak budeme házet všech do jednoho vreca, ale na Slovensku je 70 tisíc a většina z nich o, nemá rado šelmy. To už je odjakživa, protože šelmy jsou konkurence. Hej volkloví, ryšloví, medvedloví a ono tí polovníci chcú lovit. To myslím si, že není žádné tajemstvo, že ich to baví a že chcú tě trofeje, chcú tieto kožušiny, chcú tieto mesa. Takže vlastne šelmy jsou největší konkurenti myslivosti. Vy v Čechách o tom viete svoje, protože vy už ste skoro k divočinu přišli. Tam sa môžeme baviť o možno pár posledních jedinců medvedov, možno pár desiatkách vlkoch. A oni nezmyslí samé tie šelmy, oni neodišli. Oni boli vystrelované. Takže já ja se snažím aj robiť besedy po Slovensku a dokonca aj, teda aj po školách máme vzdelávanie a snažím sa zobudiť aj mladých ľuďoch, ale aj ostatných všetkých, že nějakou hrdosť na tú divočinu, že to tu ešte máme že je to symbol toho Slovenska a že by to bylo velmi smutné, keby tam tě šelmy nie jsou. A to se může velmi léhko stať, protože štáty okolí v Čechách víme, jak to je Rakousko nemá v podstatě šelmy, Německo, nemá medvedě, nemá vokou, všetko to bylo vystřelané. Takže to Slovensko je také srdce evropské divočiny, by som povedal.
0: Hmm. To je pravda, že v Česku vlastně dřív tyhle šelmy byly a dneska se sem zatoulá jeden medvěd a je to Hlavní správa na nově eh, několik
1: měsíců. Prežác se se bojí. <laughs> tak tak. Je to, je to boj o veřejnou mienku. Ty politici, im ide o hlasy. A na Slovensku se podarilo nedávno, ještě asi dva roky dozadu bylo povolené velká loviť a medvedia. Uh-huh. Bolo asi kvota, bolo 50 volkov přibližně. No a spísali sa obrovské petície, stá tisíce podpisov, občania spísali, že si neželajú, aby bol vlk lovený, no a ti politici to sledujú a jednoducho si to spočítajú, takže vlastně bol uzakonený, bol zákaz lovu vlka. V súčasnosti sa nesmí loviť ani vlk, ani medveď, rýs už dlouho. a je to teda o tom. V tých ostatných štátoch možno sa ty občania nepostavili za těšelmi a takže mohli byť... Ofici- Aha,
0: takže oficiálně je to zakázané na Slovensku. Je taková i realita?
1: Nie je tak realita. O, ono sa vie, že hovorí sa okolo, že sa ročne upytlačí tak 100 medveďov. A tých vlkov tiež možno do 50. A ono, ja to poviem na rovinu, o, Ono väčšina tých, tých pytliakov je zrád polovníkov. O, vieme to, máme dôkazy všelijaké na... Ono stačí sledovať aj tie lovecké a polovnícké fóra a oni si to tam aj píšu medzi sebou v komentároch, že chalani, ideme ďalej, žiadne, žiadny zákaz lovu vlka neexistuje, o, nikto tam nebude hovoriť, čo sa môže loviť a čo sa nemôže. A ono väčšinou týchto aktivít sa deje v noci. Je to veľmi ťažko kontrolovateľné, veľmi ťažko dohľadateľné. Ja som od nedávna už aj stráž prírody oficiálne na Slovensku Dobrovoľný, dobrovoľná stráž přírody a budem sa týmto věcem venovať ještě viac a hlouběji. Ale je to také verejné tajomstvo, že sa, že sa pitlačí vo velkom a pitlačí sa kvôli trofeji, kvôli... Robí sa například medvedí guláš z medvedieho mesa, kvôli kožušině A ještě taký taky ti povím to, když som sa dozvedel, tak som... Ako a jsme nevěděli, jestli se máme smějovat nebo plakať, tak velká trofej z medvěda je cenená, to je penisová kost. A ty polovníci si z té kostičky robí jako keby lyžičky do kávy alebo do čaju. A to je opravdu vzácná trofeje z medvěda. O... já ja
0: fakt nechápu lidi
1: asi. Je smutné, že se jim páčíte zvířata viacej mrtvé, nebo viacej ta odrezaná hlava na stěně, jako živé to zvěra. Mm.
0: Přitom přesně jak jsme se bavili, tak myslivci nám bylo vždycky vtloukani, že oni vlastně jako ochraňují přírodu a že bez nich by, by to byl naprostý chaos, ale příroda se vlastně je schopná o sebe postarat velice dobře sama a žádný myslivci na to nejsou potřeba.
1: Je to tak, ono je vtipné vôbec toto tvrdiť. nějaké myslivectvo, polovníctvo existuje možno nějakých 200, maximálně 300 rokov. Já ja se vždy pýtam, jak to tu ta príroda prežila. tě miliony rokov evolučně, ako se so sem ty medvědi dožili, keď sa nikdo o nich nestaral alebo ostatné zvieratá. Takže je to také vtipné si myslet, že ta příroda existuje vďaka nám. A ako hovoríš, od malička nás tak vychovávají, Aj k nám na školu chodili ty polovníci a... Robili si ta tých dobrých detkov, ktorí sa starajú o zvieratka a neprežili by. Ale keď už človek vie niečo viacej a vidí to v súvislostiach tú prírodu, tak vlastne zistíš, že sa to len narúša. Tým, že sa krmia tie zvieratá v lese, tak vlastne len spôsobuješ väčšie premnoženie. Meníš im prírodzené správanie, že si nebudú vyhrábávať niekde bukvice po celom lese, ale budú chodiť na tie švédske stoly, pod tie posedy a na tie zakrmové miesta prežijú zimu, ono to sice vypadá pekne, že prežijú zimu aj slabšie jedince, ale vedna to ta zima je, aby zregulovala tých slabších, tých nešikovných, tých zranených, tých chorých, a vlastně to taká očista, a prežijú tě silné a zdravé jedince. A tak to má byť. A vlastně tým krmením, a to sa bavíme, že tých 70 tisíc polovníkov krmí, naozaj to je vo veľkom, tak sa narúša úplne všetko. A ja se ich vždycky pýtám, a to je možná i otázka na poslucháčov na zamyslenie. Prečo krmíme nonstop stop celoročne zvieratá a potom vlastne sa vyplakáva, že sú premnožené? Divíjaci sú premnožení, jelenie sú premnožené, medvede sú údajne premnožené, ale stále im sypeme jedlo do lesa. A potom sa môžeme baviť o tom, že čo sa im tam sype a to je všetko vlastne zakázané. A ja dneska viem, že keď nájdem zákromové miesto, kde je pečivo, tak je tam porušených asi 5 zákonov vlastne. Je to, to pečivo je plesnivé, takže hygiena. Je tam veľké množstvo. Je zakrmené v nevhodnom období. Má se zakrmovať iba v stave núdze, keď je, keď je zima, keď je sněh pokolená. My to nachádzame, za deň nájdem 20 miest v lete, kde je nasypané. Je tam nasypané nevhodné jedlo. Sú tam mesa, síry, citrusy, banány, ananásy. Nachádzame to všetko. Je proti polovnému zákonu. My tieto veci hľadáme. Je to jedna z našich aktivit. Něle monitoring, ale teda odhalovanie takýchto ilegálnych vnadísk, lebo vieme, čo všetko zlé to spôsobuje a nahlasujeme to na inšpekcie, na hygieny, na okresné úrady. a Končí to pokutami od 500 až do 5000 eur, kdy tie polovné združenia dostávajú tieto pokuty na... Samozrejme, nás potom nemajú radi. Ale v podstate nám to, aby oni sami dodržiavali svoj polovný zákon. Aby možno ta časť tých poctivých polovníkov, ktorí to nerobia, nerobia len kvôli zabíjaniu a kvôli strejlaniu, si dali do pořádku těch ostatních, těch nezodpovědných. A možno jich i vyčlenili z těch svých z tých rád.
0: A jak to funguje? Zakrmují jenom myslevci nebo i jako lidi, běžní lidi firmy?
1: většinou, myslivci 90% z toho, ono je další verejné tajomstvo, že všetky tie pekárne, bagetárne, tie obchodné časti po záverečnej sa zbavují těch svých tovarov a jsou dohodnutí s těmi polovnými zruženiami, si tam dabehnú s těmi vlečkami. Všetko jim to vlastně tam sypú na tě vlečky a oni to potom ďalej odvážajú do lesov. A to je Jednak ten obchod to nemusí likvidovať, nemusí za to platiť za ten odpad a ten, ten polovník má zadarmo nejaké zbytky jedla, ale ešte raz by som zopakoval, že tie zvieratá na to absolútne nie sú odkázané a iba im tým škodíme. Hej, v pečive je lepok, proste nie je to prirodzená potrava tým zvieratám. Potom samozřejmě sú aj bežní ľudia, ktorí možno z nevedomostí niečo takéto nosia do lesa, dokonca aj na niektorých školách nám hovorí po, po týchto témach, keď sa bavíme, tak sa prizná pani učilka, že boli s deťmi nasypať nejaké, nejaké jedlo do lesa, A, ale je to kvôli tej nevedomosti, že od malička boli chovaní v tom, že im to pomáha. A vlastně až po naší besede to prestanú robiť. Ano, a možno aj my od dětstva celý život jsme hádzali kačice a labuťam pečivo a dneska viem, že sme ich v tým podstate zabíjali. Mm. Že kačice a vtát vodné absolútne nemá do seba dostávať lepok, môže ich to toho zduť a tak ďalej. Takže im viacej škodíme tým, tým jedlem. A potom je tu ještě jeden veľký problém, ktorý musíme spomenúť. Ako som spomenul, že tie medvede strácajú plachosť a začínajú naštevovať tie dediny, a to se už potom volá, že to je pokazený medveď. A ono už dneska i veľa odborníků, vědců, ochranářů se shodnou na jednom, že ta plachost se stráca právě pod tými posedami, tam kde je nasypané nejvíc toho jedla. Protože ten medveď si zvykne na pach člověka na posedě je pach človeka, na tom jedle je pach človeka, dokonca oni to tam nadovezu autom, takže si spája, ten medveď je veľmi inteligentný, spája si zvuk auta a pach auta s jedlom. A vlastne si tak vytvorí vzťah, to sa volá synantropia, strácanie plachosti, zvykanie si na ľudí. A tie medvede si povedia, že človek je kamarát, vlastne vždy, keď cítim pach človeka, tak je tam jedlo. No a najbližšie podobné jedlo a tie odpadky sú v ľudských dedinách a sídlach, kde teda nie sú zabezpečené väčšinou, nie sú zamknuté, nie sú spôsobené, aby ich ten medveď nevedel otvoriť. No a pokazený medveď je na svete. Dokonca existuje aj taký, také porekadlo z Kanady a z kde majú tiež podobné problémy, že medvede navštevujú mesta. A to, a to znie, že krmený medveď rovná sa mrtvý medveď. Mm-hmm. Je len otázka času, kedy sa odhodlá a pôjde tej, za lidmi. No a potom se odstřelil medveď a na vině nebylo. Na vině byly lidé, kteří ho naučili na tu, na tu lidskou potravu.
0: A myslivci to dělají tak, že vysypou spoustu nevodního jídla pod posed a koukají se, kdy tam to zvíře přijde, aby ho mohli zastřelit, nebo jak to tohle funguje? No,
1: oni vlastně tvrdí, že v, v Naději lákají diviakou, divoké prasata pretože sú zase premnožené, hej, máme prasa mor a vlastne v nadiate prasata. Pr- ale na to jedlo vám tam príde aj medveď to je potvrdené na tých fotopastiach je to tisíckrát nafilmované, že tam chodí aj medvede a je otázka o, na, a na koľko sú zodpovední ty polovníci a v a- koľkých prípadoch sa streli aj ten medveď hej, to nikto v noci nezistí a ta kožušina sa dá prídať za veľa peňazí, aj tá trofej a tak ďalej takže oni tvrdia, že vnadia diviakov, ale chodia na to aj tie medvede, samozrejme. V týchto aktivitách, všetkých, čo spomínam, tak nám pomáhajú aj dobrovoľníci. A to by možno mohlo byť zaujímavé pre všetkých, čo počúvajú. Približne tak raz do mesiaca vyhodíme na našich stránkach justice4nature.org dobrovoľnícky turnus. Nerovíme žiadne masovky, ale naozaj iba 6 ľudí a kapacita, Môžete sa prísť na Slovensko, do kremnických a šťavnických vrchov. Máme takú základničku, taký domček v dedine, kde teda na noc spávame, ale väčšinu času sme teda v lesoch a rozmiesňujeme fotopasce a odhalujeme všelijaké ilegálne aktivity. Čistíme lesy od všelijakých plastov a smetí, čistíme potoky odstraňujeme všelijaké staré ploty, čo nachádzame, drátené oplotenky, lebo to je veľmi nebezpečné, zvieratá sa do toho zachytávajú, parožím a tak ďalej. Takže veľa, aktivit. aktivít. Ak vidíte význam v tom, čo robíme, tak nám môžete kľudne napísať a môžete nás navštíviť. Naučíte sa pracovať s fotopascami a uvidíte to na vlastné oči. A nesiete si veľa skúseností. A naozaj občas sa nám aj stane s tými dobrovoľníkmi, nie je to vždycky, lebo sme, tá skupinka v lese, že nás je ja neviem 6 alebo 8, ale stretneme sa aj s medveďmi a vlastne uvidíte, že to je plaché zvieratko a že vám venuje pár sekund a že vám je lúto, že vlastne od vás odchádza a niekedy my dokonca ešte ideme za tým medveďom ešte, aby sme si ho stihli odfotiť alebo nafilmovať. A človek úplne zmení pohľad na tie šelmy, že nie je to ako v tých filmoch, že není to ten medveď grizzly zabíjak, čo nás naháňa po aliaške, mm. alebo všetky tie, tie žraloky, že nás chcú zjesť, Hej, tisíc filmov sme videli. A ja už sa teda pohybujem za posledných 7 rokov naozaj po soch a plávame v mori so žralokmi a boli sme na aliaške za medveďmi grizzly a nikdy som sa necítil ohrozený, že by tie zvieratá nás napadli.
0: Mm. Jenom my ohrožujeme ja.
1: Ano, no jednak ich teda vytláčame, to sa vždy smejem, keď náš 8 miliardový druh ako človek ukazuje na vlkov na Slovensku, že sú premnožené, <laughs> Ej, že 400 vlkov je veľa, alebo že 1000 medveďov je veľa. Ej, my ich vytláčame, my im stáváme tie, ty develop, developeri stávají tie hotely a my jim mm. ničíme, ukrajujeme im z toho lesa, tak si stále neuvedomujeme, že bez tej divočiny, bez tej prírody sa tu nebude dať existovať.
0: Mm kromě toho se také vzdělávání věnujete v čem ako vzděláváte
1: no samozřejmě všetko, co zístíme v tom teréne, natočíme to nafotíme dneska naozaj tie výstupy z těch fotopasci jsou 4K kvalite, takže naozaj úžasné tak robíme besedy po slovensku či už nějaký kavierňa cestovatelské festivaly jednoducho aby naozaj ty lidi pochopili že ta divočina je úžasná že není je nebezpečná a hlavně ten význam, ale vidíme velký význam vzdelávaní mládeže. Máme, máme projekt na Slovensku vzdělávací, volá se NEPS, to znamená skratka, najbohatšie ekosystémy planety Zem, kedy nám školičky môžu napísať e-mail, že by, že by chceli takéto besedy na svojej škole. A tých ekosystémov máme spracovaných až ja neviem, 10, možno do budúcna 15. Jednoducho, dažďové pralesy, oceány, ja neviem, savana, lesy mírného pásma, korovové útesy. A vlastně vysvětlujeme, ako to všetko spolu súvisí na tej planete a ako sú dôležití od tých najmenších krobáčikov až po tie najväčšie šelmy, ako každý má svoje miesto. A myslíme si, že to má veľký, veľký zmysel. Lebo ako sa povie, že starého psa novým kúskom nenaučíš, ty tí starí ľudia už nechcú meniť tie svoje dogmy, to, čo si mysleli celý život, ale tie deti, keď od malička pochopia význam toho vlka a keď im vysvetlíme, aký je dôležitý, aký je to doktor lesa, tak možno v budúcnosti nikdy nevieme, kto z nich bude budúci minister životného prostredia, kto bude sedět na, na nejakom úrade, ktorý bude rozhodovať o povolení na ťažbu alebo nie. A tak to máme napríklad kontakt až možno z 20-30 tisíc žiakmi ročne, a nie je to jednorodzová akcia, ale naozaj každý školský pôrok si na školička môže pozvať s ďalším a s ďalším ekosystémom a máme spätnú väzbu od tých detí, že naozaj že by chceli byť ochranári prírody, veterinári, že by chceli uh, robiť niečo podobné ako my. Otváreme na tých školách aj veľmi nepohodné témy, uh, také, ktoré sa možno bežne nediskutujú. A napríklad můžeme spomenúť cirkusy, kožušinové farmy, trofejové lovy, testovanie kozmetiky na zvieratách, ale samozrejme aj plasty v oceánoch, klimatické zmeny, hej, veľkochových napríklad. Pýtajú se nás deti, že keď chránime zvieratá, že či ich aj nejeme. Povieme, že 12 rokov už sme nejakí možno vegetariáni, vegani. Takže aj to sú informácie, že tie deti pochopia, že sa dá možno žít bez toho a nic samozrejme nevnučujeme. Necháme to na nich, nech si sami rozhodnú potom do budúcna, ale aby jednoducho videli, že sa dá na, na tieto témy dívať aj inak. Máme úžasnú spätnú väzbu, kedy nám učiteľky volajú. Niekedy, keď dojde cirkus do mesta, tak rozdá lístky zadarmo deťom. Ono je to zadarmo tomu dieťaťu, ale tam napísané, že je iba v s dvomi rodičmi. A tie deti už vedia, čo sa deje v cirkusoch, vedia, aké zákulisie cirkusov po našich besedách a trhajú pred očami tie lístky a haďujú do košov Alebo že po naší besedě si jdu děti vyčistit potok v dědině například od plastů, nebo vědí, že jako to škodí. Takže to vzdělávání je na velký význam podle nás. Mm-hmm. Jo,
0: to je super, věřím, že v tomhle stově se můžeme někam posunout a že budoucnost je plná ochrany zvířat, o kterou se tady snažíte. Kdybyste to nějak měl na závěr schrnout, teda ohledně velkých šelem, jak, jak bychom se měli nebo neměli chovat? To, Určitě
1: řekali. toto zaujímá vela lidí. Dobrá, můžeme povědět takto. Vela lidí si myslí, že když vidíte medvěda, že si máte hned lahnout na zem a hrát mrtvého. Když vidíte, záleží na vzdialenosti. Když vidíte medvěda na 100 metrů, tak je nezmysl si líhat na zem, ten medvěd se musí chytat za hlavu, že co tam nacvičujete. Vtedy samozrejme sa chovať, nekeby, že ste slabší. Ukázať mu, že on je tam pán toho územia a jednoducho cúvať, tak nenápadne ho sledovať periférne, nedívat sa mu do očí a dať mu najavo, že odchádzam z jeho územia a že nie som hrozba. Keď snad náhodou môže stať, ale tu sa naozaj bavíme, že... To, to máte šancu, ako keby ste vyhrali v lotérii, že vás už napadnúť medveď. Keď už ho stretnete na 5 metrov a už naozaj uh, má penu okolo úst a dávate varovné útoky on hrabe do zeme, je naježený, chce vypadať väčší, tak vtedy sa nahovorí, že líhat na zem, tvárov k zemi, uh, kedy si tva, uh, vlastne tvár v nutornosti, uh, na chrbátne máte väčšinu ruksák a ten medveď vás môže pokúsať do nohy alebo poškrábať. Ono, väčšinou aj tí ľudia vypovedajú, ktorí zažili útok medveďa, že ten útok trvá jednu, dve sekundy. Ten, ten medveď vás nebude jesť na zemi, on sa neživí ľudským mesom a on jednoducho vidí, že ležíte na zemi a že nie ste hrozba pre jeho mláďata a on odchádza. A vtedy ostanete ležať aj 10, aj viac minút, ľudia robia chybu, ja viem, že v tom strese sa to ľahko hovorí, že ten medveď prestane útočiť a zase sa ten človek dvihne tak zase ste hrozba a medveď vás zase položí na zem. Takže naozaj chovať sa pasívne, ten medveď vie, že nie je mrtvý, on nie je hlúpy, ale jemu stačí, že vidí, že nie ste hrozba. Takže asi toľko. No a nerobíte chyby, nepribližovať sa k tým láďatám a vtedy by sa nemalo nic stať. Keď už naozaj chodíte v lokalitách, kde tie medvede sú a chcete mať taký lepší pocit, tak existujú je medvede spreje, bear spray to je taky taky kaser jako keby silnější a to by to by v 99% případů že keby už na vás je ten medvěd začnete do do vzduchu a ten medvěd má 2000krát lepší čuch ako člověk takže okamžitě okamžitě preč ale naozaj sú ľudia čo sa pohybujú v divočine denodenně filmári, dokumentaristi a nikdy sa mi nestalo že by ich ten medved napadol takže asi takto by som to zhrnul a naozaj, keď jste, jste ja v lese a bežně se rozpráváte, tak nie je šanca, že ten medveď by sa k vám priblížil. Ono se hovorí, že statisticky možno každý člověk na Slovensku už se stretol s medveďom a ani o tom neví, Že ten medveď vás vidí, cítí vás, pozoruje vás a nemá záujem se k vám přiblížit. Takže asi tolko.
0: Tak super. Připomínám dobrovolňský programy a bude odkaz na ně v popisku podcastu. A moc děkuji za to, co děláte a za to, že jste o tom tady povyprávěli ostatním. Věřím, že to bylo
1: přínosné. Děkuji. Já, já děkuji za pozvání, velmi pekně. Ahoj. Super, ahoj.